0: Radio Horeb, Talitakum, das Magazin für Teens. Mein Glaube, dein Glaube, kein Glaube. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Einige grundlegende Fragen, die sich wohl jeder irgendwann stellt. Gibt es überhaupt absolute Wahrheit? Gerade im Christentum die Frage, warum denn überhaupt Jesus? Ist es nicht ziemlich arrogant, dass wir behaupten, es gäbe nur einen Gott? Und was ist eigentlich mit den ganzen anderen Religionen da draußen? Eine ganze Menge Fragen, mit denen hat sich mein heutiger Gast Julia Garschagen sehr intensiv auseinandergesetzt. Julia ist Buchautorin. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt die zehn größten Fragen über Gott und die Welt. Und Julia ist überzeugt, wenn es Gott gibt, dann muss er allen Anfragen standhalten können. Und wenn auch ihr Anfragen habt, Anfragen an Gott... Anfragen an Julia, in diesem Fall, die eure Fragen beantworten kann, dann hast du jetzt die Möglichkeit, uns die direkt hier ins Studio zu schreiben an die 0171 57 53 200. Frag nach, such mit, denk kritisch und bild dir deine eigene Meinung. Mein Name ist Eliane Grever und wir starten jetzt mit dem Lied Fix My Eyes von For King and Country. I'd Radio Horeb Talitakum, das Magazin für Teens. Mein Name ist Eliane und unser Thema heute, mein Glaube, dein Glaube, kein Glaube. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Ist es nicht egal, woran ich glaube? Bei mir zu Gast ist heute Julia Garschagen. Sie ist Leiterin vom Pontes-Institut für Wissenschaft, Kultur und Glaube und sie hat ein Buch geschrieben, die zehn größten Fragen über Gott und die Welt. Und darin gibt es ein Kapitel, das beschäftigt sich mit genau dieser Thematik, mit der Vielfalt von Glaubensrichtungen und Weltanschauungen. Und wenn du eine Frage an Julia hast, dann darfst du die gerne jetzt einschicken an die 0171 57 53 200. Und jetzt darf ich ganz herzlich Julia hier auf Sendung begrüßen. Hi Julia, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank, dass du da sein darf. Freue mich sehr.
0: Julia, du hast dieses Buch geschrieben, unter anderem mit diesem Kapitel Mein Glaube, Dein Glaube, Kein Glaube. Warum ist das ein Thema, das dich überhaupt beschäftigt hat?
1: Ja, das ist eine super Frage. Also das Buch heißt True Story? Fragezeichen Good Question? Ausrufezeichen Und dann ist der Untertitel, das mit den zehn größten Fragen. Und das kommt daher, dass ich selbst... Also ich habe tolle Eltern, aber die hatten jetzt mit Religion also nicht so furchtbar viel zu tun und dann habe ich irgendwann mich auf Entdeckungsreise begeben und gedacht, oh irgendwie muss es doch noch mehr geben und habe angefangen die großen Fragen zu stellen und dachte, dann bin ich natürlich ziemlich schnell da irgendwie auch an Jesus vorbeigekommen, ich komme äh, aus dem Westen und ja, da liegt es irgendwie so ein bisschen auf der Hand, dass man da an der Religion vorbeikommt und dann dachte ich, ja, aber ist da was dran, also es ist eine true story. Und, ähm, und ja, was ist mit den ganzen anderen Religionen? Und das war für mich persönlich äh, so eine ganz wichtige Entdeckung, weil ich immer gedacht habe, also wenn an der ganzen Sache mit Jesus was dran sein soll, dann muss da irgendwie all meinen Anfragen standhalten. Und dann will ich, dass es was Tragfähiges ist. Wenn ich irgendwie mein Leben darauf bauen will oder soll, dann... Ja, kann das nicht irgendwie nur eine Illusion sein oder so, sondern was steckt wirklich dahinter? Und da habe ich mich auf die Suche gemacht und in diese Suche versuche ich die Leute in dem Buch so ein bisschen mit reinzunehmen. Genau, es ist so, das, was dahinter steht. Für mich war das total wichtig, dass da Leute gab, die meine Fragen ernst genommen haben, die nicht einfach gesagt haben, boah, ja, das muss man halt glauben oder häng dein Gehirn an der Garderobe auf wenn, du auf, wenn du hier in die Kirche reinkommen willst. Das wäre für mich echt nicht so das Ding gewesen. Ähm, genau, und das versuche ich irgendwie in dem Buch, da die Leute mitzunehmen auf meine persönliche
0: Reise. Du sagst, du bist auf dieser Reise natürlich auch an Jesus vorbeigekommen. So hast du es ausgedrückt. Warum denn gerade Jesus? Warum hat Jesus dich überzeugt?
1: Ja, Jesus hat mich tatsächlich total fasziniert. Also ich hatte, wie gesagt, jetzt mit Kirche nicht so viel zu tun. Und ich denke, da kann man auch ganz viel natürlich kritisch sehen, von dem, wie Kirche oder verschiedenste Kirchen agieren und was da alles passiert. Ich komme aus Köln, da ist gerade ganz viel über den Missbrauchsskandal die Rede, ja nicht nur in der katholischen Kirche, auch in der evangelischen Kirche. Aber mir ist da immer so wichtig, dass wir uns Jesus anschauen. Der fasziniert mich, wie der mit Menschen umgeht, wie der liebt und liebt und liebt, als hätte er zu viel davon. Ich äh, finde das total faszinierend, wie Jesus für Gerechtigkeit aufsteht, auch wenn ihn das alles gekostet hat, also am Ende das Leben. Ich finde ihn total integer und glaubwürdig. Und diese Faszination von der Person Jesus, die war für mich ganz, ähm, ganz, zentral. Dann habe ich aber auch gemerkt, da ist ja noch mehr da dran. Also Jesus, ähm, der hat ja auch ganz krasse Sachen gesagt. Also der sagt zum Beispiel, ich bin die Wahrheit, übrigens ich bin der Weg, ich bin, die Wahr ich bin das Leben. Der sagt eigentlich von sich, ich bin Gott. Und das ist ziemlich herausfordernd, weil das bedeutet, also entweder lügt der oder der hat einen an der Klatsche, der ist verrückt. Oder der sagt die Wahrheit. Also man kann nicht einfach sagen, Jesus, der war irgendwie ein guter Mensch oder ein toller Lehrer, wie manche Leute das machen. Weil wenn er verrückt war oder lügt, dann ist er ja kein guter Lehrer oder ein guter Mensch. Also Jesus hat so einen ganz einzigartigen Anspruch. Wenn ich mich irgendwie hier in Köln auf dem Domplatz stellen würde und sagen würde, übrigens, ich bin Gott, würden die Leute denken, die stimmt ja. Aber genau diesen Anspruch hat Jesus. Und das fordert mich total heraus. Und dann ist die Frage, ja, aber wie kann ich denn da jetzt was rausfinden? Also, ob das stimmt oder nicht. Und da habe ich merkt im Christentum gibt es auch noch mal eine andere Möglichkeit nachzuprüfen als in eigentlich allen anderen Religionen, weil das Christentum ja ganz stark basiert auf historischen Ereignissen, also dass Jesus gelebt hat, dass er gestorben ist und krasserweise, dass er auferstanden ist. Das ähm, ist jetzt nicht so normal, passiert nicht jeden Tag, dass jemand von den Toten zurückkommt. Aber ich habe so gemerkt, das kann ich mit historischen Methoden nachprüfen. Also das ist so ein bisschen wie bei Sherlock Holmes, ne? da sind immer irgendwelche Indizien und da kann man fragen, ist das wirklich passiert? Und dann liest man zum Beispiel in den Quellen, ey, da sind Frauen als allererste Zeugin von dieser krassen Sache genannt worden. Das ist aber total lächerlich zur damaligen Zeit gewesen, weil das Wort von Frauen galt damals gar nichts. Also ähm, wenn ich jetzt ausgesagt hätte, dass jemand jemanden umgebracht hat, dann wäre die Person nicht verurteilt worden. Weil Frauen, haben die Leute gedacht, die wissen eh nichts. Heute wissen wir, dass Frauen die Wahrheit sagen können. Damals war es nicht so. Also das sind so etliche kleine Sachen, wo man denkt, wow, krass, das hat irgendwie so einen, so einen Wahrheitsklang, sagen Historiker. Und ähm, da, da ist tatsächlich, muss irgendwie was passiert sein, in in der Geschichte, also in der Zeit auch. Wieso haben die Jünger sich auf einmal so krass verändert? Wieso ist die Kirche so schnell, hat sich ausgebreitet zu einer Zeit, wo die Leute davon überhaupt gar nichts hatten, außer dass sie vielleicht einen kürzer gemacht wurden. Also das alles kann man sich anschauen und gucken, ah, was ist, was die beste Erklärung für all diese Indizien? Und da bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich gedacht habe, ja, wenn ich mir das alles so angucke, dann scheint die beste Erklärung dafür zu sein, dass tatsächlich Jesus von den Toten zurückgekommen ist. Also, dass er auch verstanden ist. Und wenn das stimmt, ey, dann ist ja das Krasse. Also, dann ist ja wie, als hätte Gott so einen Stempel dahinter gesetzt und gesagt, yo, Jesus ist tatsächlich der, der, er sagt, dass er ist. Und ich stehe mit meiner Kraft und meiner Macht hinter dem ja, das sind so ein paar Sachen, die mich an Jesus besonders faszinieren.
0: Jetzt könnte ja einer herkommen und sagen, ja, das klingt ja alles ganz überzeugend, ist vor allem schön, dass du das glaubst, ich glaube aber mhm. was anderes. Dann kommt das Christentum und sagt, naja, es gibt aber nur eine Wahrheit. Ist das nicht ziemlich selbstbewusst und arrogant, das zu behaupten, es gibt wirklich nur eine Wahrheit?
1: Also selbstbewusst ist auf jeden Fall. Selbstbewusst heißt ja nicht unbedingt arrogant. Es kann aber natürlich auch super arrogant rüberkommen oder sein. Und ich finde, das ist auch etwas, wo religiöse Menschen generell, egal jetzt wahrscheinlich aus welcher Religion, immer wieder sich selbst hinterfragen müssen und schauen müssen. Also führt mein Glaube dazu, dass ich arrogant werde, dass ich auf andere hinabgucke, dass ich irgendwie denke, ich bin irgendwie tollerer als alle anderen, so, ne? Das Spannende im Christentum ist, dass Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Also gar nicht die Christen haben die Wahrheit, sondern Jesus hat die Wahrheit. Und das bedeutet, wenn ich Jesus hinterhergehe, also an Jesus glauben bedeutet quasi ihn hinterhergehen, dann gehe ich immer der Wahrheit hinterher. Also ich habe die nicht ganz. Das bedeutet, ich kann auch nicht so tun, als wäre ich irgendwie die Tolle oder ein besserer Mensch oder so. Christin und Christen bedeutet ja auch zu sagen, ey, ich habe es leider nicht drauf. Ich brauche, dass Jesus für mich einsteht. Also eigentlich nicht, müsste das der Arroganz total entgegenstehen. Und Christinnen und Christen müssten eigentlich sehr bescheidene Menschen sein, weil sie wissen, hey, ähm, ja, ich, ich brauche, ich bin darauf angewiesen, dass Jesus ähm, mir hilft und dass der für mich da ist. Das sieht in der Realität leider nicht immer so aus, aber da kann man von Jesus her sozusagen ähm, dann auch nochmal zurückfragen und sagen, hey, warum ist das überhaupt so? Also erstens, Jesus ist der, der das sagt. Und dann finde ich aber auch spannend, nochmal zu gucken, wie ist es überhaupt mit der absoluten Wahrheit gibt es die und so, das war eine Frage, die du auch eben genannt hast, ne? In deiner in deiner Anmoderation. Ja, genau. Also da würde ich sagen, genau, da würde ich nämlich sagen, natürlich gibt es ähm, Sachen, die sind sehr subjektiv. Also ob jetzt jemand Borussia Dortmund oder Bayern München gut findet, ich habe eine ganz klare Meinung. <lacht> Aber ist natürlich so ein bisschen, sag ich mal, jedermanns Sache, ne? Aber ähm, ob jetzt Borussia Dortmund oder Bayern München letztes Jahr Meister geworden ist, gibt es leider, leider auch eine sehr klare, also das ist total klar. Ne? Ich bin dortmund Fan, aber trotzdem muss ich sagen, ja, Bayern ist, ist Meister geworden, das sind einfach die Fakten. Also das ist ein bisschen der Unterschied zwischen subjektiver Wahrheit und objektiver Wahrheit. Und ähm, jeder, der behauptet, nee, Bayern München ist letztes Jahr nicht Meister geworden, ähm, der ist ja nicht irgendwie besonders bescheiden oder so, sondern das ist einfach falsch. Und wer sagt, Bayern ist, Münch ist Meister geworden, er sagt damit der ist damit nicht arrogant, sondern sagt einfach die Wahrheit. so Also das ist nur dieser diese Unterschied. Und das bedeutet, wenn, wenn ich jetzt denke, ja, Jesus ist tatsächlich auferstanden und das stimmt, diese Sache mit Gott, dann glaube ich nicht, dass das arrogant ist, zu sagen, dass, ja, das ist die Wahrheit und so ist die Welt wirklich und dieser Gott hat diese Welt wirklich gemacht, ähm, sondern ja das ist eben die Wahrheit, von der ich überzeugt bin. Ähm, aber dann ist halt die Frage, arrogant kann das eben werden, wenn ich dann sage, und alle anderen, die das nicht glauben, sind total scheiße oder schlechte Menschen oder dumm oder naiv oder so. ne, Das wäre einfach falsch. Sondern ja, die haben eine andere Weltanschauung, andere Gründe, können wir gut ins Gespräch drüber kommen und so weiter. Genauso erlebe ich aber, um ehrlich zu sein, auch mal wieder, dass zum Beispiel Leute, die sagen, hey, es gibt überhaupt keine, keinen Gott. Oder manchmal auch Menschen, die sagen, alle Religionen sind gleich, die können genauso andere ausschließen. Also das kann genauso arrogant rüberkommen. Ich habe das einmal erlebt, soll ich das kurz mal erzählen? Gerne, ja. Ja, also ich habe ähm, so ein richtig gutes Gespräch gehabt mit einem Moslem aus Pakistan, Mohammed hieß der. Das war richtig cool, weil wir haben uns über unsere Religionen ausgetauscht, was er glaubt, was ich glaube und wo die Unterschiede sind. Es war volles respektvolles Gespräch und also ich habe total viel gelernt. Und dann ist so ein anderer dazugekommen und ähm, hat irgendwie so gemerkt, ah ja, wir reden über Jesus und wir haben da nicht eine Meinung. Und er hat man die ganze Zeit immer gesagt, hey, ihr müsst jetzt mal aufhören darüber zu reden und ihr müsst einfach verstehen, dass ihr die, den gleichen Gott habt und jetzt äh, vertragt euch doch mal. Und es war für uns total strange, weil, also erstens haben wir uns gar nicht gestritten, sondern es war einfach super interessant und es war wie so ein Gesprächskiller. Und wir hatten beide das Gefühl, der zwängt uns dann Glauben auf, nämlich dass wir die, die gleiche Religion haben, der, die überhaupt gar nicht dem entspricht, was wir denken. Also, ähm, und das fanden wir beide, glaube ich, in dem Moment total einengend und irgendwie ein Stück weit auch arrogant. Also ich glaube, mit jeder Meinung oder jeder Weltanschauung kann man arrogant werden, wenn man es irgendwie anderen aufzängt. Ähm, aber nur weil man behauptet, hier denke ich, das und das ist wahr, ist es noch lange nicht arrogant. Sondern das lohnt sich dann zu diskutieren und zu hinterfragen und zu schauen, ah, okay, äh, was denke ich dann darüber und was könnte denn die Wahrheit sein?
0: Also immer auch Gesprächsstoff, den das bietet und auch Konfliktpotenzial vielleicht, wenn man da falsch rangeht. Unterschiedliche Glaubensrichtungen, unterschiedliche Weltanschauungen. Dazu haben wir hier bei Talita Kum Julia Gaschagen zu Gast. Sie ist Buchautorin, hat ein Buch geschrieben, auch über dieses Thema. Mein Glaube, dein Glaube, kein Glaube. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Darüber sprechen wir hier in der Sendung und wenn auch ihr eine Frage habt zu diesem Thema, dann könnt ihr uns die gerne schicken an die 0171 57 53 200. Mein Name ist Eliane, wir reden gleich weiter mit Julia über dieses spannende Thema, auch über einige praktische Tipps für euch, wie ihr damit im Alltag umgehen könnt, auch mit Freunden, die vielleicht einen anderen Glauben haben und hören jetzt aber erstmal das Lied »Der in mir lebt« von Yada Worship. Radio Horeb, Talitakum, das Magazin für Teens. Mein Name ist Eliane Grever. Mein Glaube, dein Glaube, kein Glaube. Gibt es da einen Unterschied? Das ist das Thema heute bei uns in der Sendung. Und unser Gast dafür ist Julia Garschagen. Sie ist Leiterin des Pontes-Instituts für Wissenschaft, Kultur und Glaube. Und sie hat ein Buch geschrieben, True Story, Good Question. Die zehn größten Fragen über Gott und die Welt. Und Julia, da habe ich gleich eine weitere Frage an dich. Und zwar, das mit dem Glauben, das ist ja immer so eine recht persönliche Sache und teilweise auch recht emotional. Ich habe was erkannt, woran ich irgendwie glaube, was mir wichtig ist. Und dann habe ich vielleicht im Freundeskreis jemanden, der was anderes glaubt oder der eine andere Überzeugung hat. Wie, ja, wie kann das gut gehen, dass man sich da gegenseitig respektiert?
1: Ja, das finde ich eine total wichtige Sache. Also ähm, ich denke mal ja, bevor Gott uns irgendwie Christinnen und Christen zu Christinnen und Christen gemacht hat, hat er uns ja zu Menschen gemacht. Also wir gehören alle zur Familie Menschen. Das heißt, wir teilen ja ganz, ganz viel. Manchmal denkt man irgendwie so, oh, er glaubt was ganz anderes und dann denkt man, der ist total oder die ist total fremd. Und natürlich ähm, hat man unterschiedliche Meinungen in vielen, aber wir haben auch ganz, ganz viel, viele Ähnlichkeiten und ähm, ich finde das total mutig, weil man über Glauben ins Gespräch kommt, also erstmal super ähm, und da finde ich das aber total wichtig, eben das auf so eine ganz respektvolle Art zu machen und was mir da immer total hilft, ist, gute Fragen zu stellen, also ist auch was ein bisschen, was ich lernen musste, gute Fragen zu stellen, äh, weil ich auch total gerne wissen will, was glaubt denn der andere, was denkt denn meine Mitschülerin, ich finde das sind ja ganz tiefe spannende Themen, da kann ich auch immer ja einiges von lernen ähm, und das Wichtige ist, glaube ich, da auch, wir sind ja berufen, wenn wir Christinnen und Christen sind, dass wir Zeugen und Zeuginnen von Gott sind. Das bedeutet, wir müssen nicht Gottes Anwalt sein. Also wir müssen sie nicht verteidigen und irgendwie ähm, ja dann laut werden oder so, sondern Zeugen, die können immer davon reden, was sie erlebt haben und was sie gesehen haben, was sie wissen ne? Denken gehört ja auf jeden Fall auch dazu, aber aber dann müssen die auch nicht mehr erzählen und dann kann das sein, manchmal weiß ich irgendwie keine Antwort auf eine Frage, das ist doch total okay. Also dann kann man ja auch sagen, boah, super Frage, weiß ich jetzt gar keine Antwort drauf, lass mich nochmal mit irgendjemandem anders reden, der vielleicht mehr Ahnung in dem Thema hat und dann können wir nochmal darüber schnacken. Also und Gott kann sich selbst verteidigen und das hilft mir immer wieder so ein bisschen aus dieser Verteidigung rauszukommen. Was bedeutet, ich kann einfach neugierig sein auf das, was die anderen denken und glauben.
0: Hast du Tipps für Jugendliche, wenn sie vielleicht auch Zweifel haben an ihren eigenen Glauben? Wenn sie gar nicht mhm. wissen sollen, vielleicht was sie jetzt glauben sollen, wie man sich auch positionieren soll, dann gerade wenn man konfrontiert ist vielleicht mit anderen Menschen, die tatsächlich glauben, irgendwelche Tipps, wie man sich da orientieren kann?
1: Ja, also erstmal finde ich Zweifel sind total super. Also das fühlt sich natürlich blöd an und so, aber erstmal sind Zweifel so ein Indiz dafür, oh, da ist irgendwie was schief. Also das, was ich so erlebe, das passt vielleicht mit dem, was ich glaube oder mal geglaubt habe, nicht überein. Und das ist eine riesen Chance, dem mal nachzugehen und ein bisschen tiefer zu bohren und eben auch da Fragen zu stellen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Manchmal kommt Religion so ein bisschen rüber als, ja, also man darf hier keine Fragen stellen. Nee, man darf jede Frage stellen. Jesus hat Fragen total gewertschätzt. Und in der Bibel finden wir auch einen von Jesus engsten Freunden, der der einfach große Fragen hat. Er war nicht dabei, als Jesus sich das erste Mal den Freunden gezeigt hat nach der Auferstehung und der sagt, ey, das kann ich alles nicht glauben. Und das, was ich total verstehen kann, also der ist ein Frager, der Thomas. Das heißt, jeder, der Fragen stellt an den Glauben, der Anfragen an Jesus hat, der hat ein gutes Vorbild in der Bibel. Das darf man. Und ich habe das eben schon gesagt, wenn Jesus wirklich die Wahrheit ist, dann muss er jede Anfrage standhalten. Das bedeutet, ich würde immer dazu ermutigen, dem nachzugehen und zu schauen, gibt es irgendwie Leute in meinem Umfeld, wo ich offen über diese Fragen reden kann, die mir nicht mich nicht gleich irgendwie verurteilen oder sagen, es bist aber ein schlechter Christ. Ich habe auch viele Bücher gelesen. Ich habe ein paar Videos aufgenommen vor ein paar Monaten. Die kann man auf YouTube finden unter truestory-eu zu etlichen von diesen ganz schwierigen Fragen. Das sind dann immer nur so kurze Impulse, Denkanstöße, aber vielleicht hilft das ja auch schon weiter. Also dem auf jeden Fall auf den Grund gehen. Und dann würde ich immer sagen, da auch weiter mit Gott drüber zu sprechen. Also ich sage auch manchmal zu Gott, ey, jetzt gerade habe ich aber echt Zweifel und ich weiß überhaupt nicht, ob es dich gibt. Oder ich weiß überhaupt nicht, ob du mich liebst. oder Diese eine Sache, die musst du mir echt erklären. Als ich 13 war, war das glaube ich da, um, mein Vater, der hat mir mal ganz viel von Evolution erzählt und ich habe dann da die Bibel gelesen und dachte, äh, da steht aber auch noch hier was ganz anderes mit der Schöpfung und so. Und dann habe ich zu Gott gesagt, also du musst mir das erklären, wie Glauben und Denken zusammenpassen kann, weil sonst bin ich weg. Und das war cool, weil ein paar Monate später war ich auf so einem Seminar so zum Thema Naturwissenschaft und Glaube. Und das hat mir total neue Türen geöffnet. Also da hat der Zweifel, den ich hatte, mein Glauben dann am Ende total tiefer gemacht, weil ich ganz neue Sachen entdeckt habe. Das heißt, Glauben, dass, äh, Zweifel, davon braucht man keine Angst haben, sondern den kann man nachgehen und dann kann das dazu führen, dass der Glaube eben noch viel tiefer wird, weil man da nochmal mehr merkt, oh, das mit Jesus ist wirklich tragfähig und, und da ist wirklich was dran.
0: Du bist auch ein gutes Vorbild, Julia, heute hier in der Sendung bei Talita Kum, Julia Garschagen. Sie hat selber ein Buch geschrieben über das Thema mit dem Titel True Story, Good Question, die zehn größten Fragen über Gott und die Welt. Eine Menge Fragen, die sie selber auch hatte, Anfragen an Gott und an den Glauben und auf die sie Antworten gefunden hat, die sie überzeugt haben. Diese Sendung heute zu diesem Thema könnt ihr gerne nochmal nachhören auf horep.org oder in der Horep-App unter der Rubrik Jugend. Und schaut auch gerne immer am Montagabend bei Radio Horep vorbei, denn dort beschäftigen wir uns mit Fragen des Glaubens. Ihr könnt auch gerne bei Instagram uns eure persönlichen Fragen zum Glauben schicken, einfach per Direct Message bei Radio Horep Instagram und dann werden wir das mal behandeln in der Sendung hier. Und auch Julia hat ja gerade ihren YouTube-Kanal erwähnt. Schaut da gerne vorbei, truestory-eu auf YouTube zu schwierigen Fragen des Glaubens. Auch dort könnt ihr Antworten auf eure Glaubensfragen finden. Ich bin Eliane. Schön, dass ihr mit dabei wart hier bei Talita Kum, dem Magazin für Teens.